0: Ok, empezamos con un nuevo podcast de Contraste de Ideas y vamos a hacer la pregunta ¿Te sientes solo? Eso es lo que vamos a discutir hoy en el Contraste de Ideas número 5 y es una pregunta que surgió de, en base a la actualidad porque teníamos otros temas planeados para este podcast pero decidimos quedarnos con este porque resulta muy contemporáneo con todo esto de la cuarentena y todo esto de la tecnología. A pesar de que estamos conectados, al mismo tiempo hemos perdido conexión con las personas que importan. ¿Qué opinan muchachos? Bienvenidos sean a otro podcast como se encuentran el día de hoy.
1: Todo muy bien y sí, me parece que este es un tema que tenemos que topar y más por la situación que estamos pasando. La verdad, en lo personal, soy una persona que necesita un montón de estar en contacto con las personas y ahora el estar aislados, el estar separados, creo que solo aumenta o nos hace sentir un sentimiento de soledad bastante fuerte que al menos yo no estaba acostumbrada a sentirme así.
2: Sí, muchachos, yo también opino lo mismo, que... Bueno, yo no soy una persona que necesita mucho contacto con el exterior, pero creo que también llega un punto de quiebre cuando dices ¡Wow! Entonces ya estoy como muy solo, ya no me siento tanto en compañía o no me siento tan cómodo. así Y sí, tienes razón, este es un tema que había que discutirlo sí o sí con, con todo lo que estamos pasando y toda la revolución que lleva atrás
0: Pero, ¿saben qué? Les voy a ser honesto, yo creo que fui el que impulsó esta idea de la soledad porque les voy a dar el ejemplo perfecto, creo, de lo que es la soledad en tiempos postmodernos. Estaba yo viendo videos de YouTube, como siempre suelo hacer, pero me empecé a sentir un poco solo, era de noche, no había mucho que hacer, y ya me había cansado de ver todo el contenido que había en YouTube, así que dije... He escuchado hablar de esta plataforma llamada Twitch, donde se hacen directos en vivo de gente jugando videojuegos o conversando en general. Pero, al momento de que entré, vi que había una chica que es muy famosa en TikTok. Que la gente la sigue porque es una chica muy, muy atractiva y aparte hace bailes y eso. Pero, en Twitch... Hace como una, una conversación. Pero es como en, en Twitch. Tú puedes eh, pagar para que el que está streameando pueda hacer caso a tus preguntas. Entonces básicamente pagas por su atención. Lo cual es interesante. Porque cuando esta chica estaba en el stream... Habían estas personas que daban cantidades ridículas de dinero para que esta chica les prestara atención de sus problemas más personales. Como que su tía estaba en el hospital, como que tenían problemas familiares. Y me resultó lo más extraño y triste que había visto, por alguna extraña razón. ¿Qué opinan?
1: Eh, sí, y... Ahora que justo topas el tema de por qué quisimos hablar de la soledad y, y todo cómo está nuestra sociedad, que estamos muy apartados y que necesitamos y dependemos de las redes sociales y no solo de, de estar conectando con nuestros amigos o con nuestros familiares, sino como tú dices, con desconocidos que en realidad no tenemos la confianza como para contar tales cosas pero si no les contamos a ellos, o bueno, como dices tú, nos compramos su, su atención, nos sentimos solos y que nadie nos está acompañando. Pero yo creo que no es solo que compramos la atención y eso, sino que nos estamos enfrascando en, en nuestra burbuja de soledad. Vivimos en una sociedad que cada vez se ha vuelto más individualista, somos cada vez más individuales y no nos importa el resto porque solo nos centramos desde pequeños en nuestra vida y así cada vez estamos enseñando a los niños sin darnos cuenta de eso ¿no? a ser individuos autónomos y sin, sin darle la importancia que debería tener el socializar con otras personas sin entender que somos seres sociales y que queramos o no eh, al ser sociales dependemos del otro, no solo como sociedad, sino como individuos y, y también nuestras emociones dependen de ese contacto con el resto, porque necesitamos a quien contarles, a quien expresar nuestro amor, con quien compartir ciertas cosas, hasta para sobrevivir, necesitamos el al otro y creo que también eso está dentro de nosotros como seres humanos.
3: Sí, tienes toda la razón, igual yo también me di, bueno, me he estado dando cuenta muchas veces en el sentimiento de soledad en las redes sociales cuando las personas trabajan para eso bueno, me pongo el contexto, eh, últimamente los, los que, las personas influencers, los youtubers grandes eh, intentan buscar más de todo Más seguidores, más personas que les gusten sus videos Más de cualquier cosa Pero no, eh, pero dejan detrás un poco la calidad de esas amistades O la calidad que, que puedes tú tener en una charla Por ejemplo, con personas de diversos países del mundo Imagínate todas las posibilidades que habrían de hablar de temas eh, súper relevantes pero solo lo hacen eh, para uh, un poco captar más y más personas que los ven. Y me di cuenta también cuando estos youtubers, no sé, comienzan a filmar todo su momento, todos sus momentos en otros países. Cómo la disfrutan, cómo comen. Y también como que nos estamos volviendo un poco dependiente de las redes sociales porque es bueno, tú debes subir videos tal cantidad de veces al día para que tengas más seguidores y para que puedas crecer. Si no, si no lo haces así, si no tienes tu cuenta en Instagram, si no tienes tu cuenta en, en Twitter y no publicas algo ahí, vas a perder visualizaciones. Entonces, un poco también lo hacen a fuerzas, creo yo.
0: Hablando de esa dependencia que acabas de decir, Um, con el ejemplo que les di anteriormente y otros otras redes que están diseñadas específicamente para que tú eh, vendas como que contenido que puede ser eh, conversaciones con personas o cosas así o incluso en el ejemplo de China que la gente vende servicios de compañía me resulta como una cierta prostitu prostitución emocional, y cabe aclarar que la prostitución no tiene nada malo, es la profesión más antigua del mundo, pero esta nueva forma de que ya no ya no es nada sexual y, e insignificante, sino es algo súper profundo, que ahora ya no, ya no es tan fácil de conseguir como lo era antes, y por eso surge la necesidad en el mercado de venderlo como un producto, pero lo cual al mismo tiempo Es como que nos quitara Lo más sagrado que teníamos Que es Las relaciones humanas Porque ya no es natural Ya no, ya no tienes Un vínculo Verdadero que se genera A base de eh, A base de Funciones psicológicas Que se atraen o se repelen Con las personas Sino que ahora ocurren a base de dinero
1: Claro, ahora que dices eso, yo me pongo a preguntar, ¿qué es lo que nos lleva a eso? ¿Qué, qué genera esta necesidad, esta nueva necesidad que no teníamos antes? Porque era un, un mercado, un bien que no necesitábamos porque ya teníamos a los amigos o a la familia, sino que ahora ya no tenemos estos pilares, ya no tenemos a quién acudir y tenemos que, como tú dices, comprar esta compañía. ¿Qué nos ha llevado a eso? Y eso es justo lo que les dije antes, creo yo, que es nuestra sociedad que está perdiendo el, el vernos como seres sociales y empezar a vernos como individuos y pensar únicamente en la individualidad. Había Porque un filósofo acuerdo...
0: de la economía que decía que el ser humano deja de ser ser humano y empieza a convertirse en un ser post-humano que se llamaba el ser ...económico o algo así, donde básicamente ya no existe como, como persona, sino existe en función de lo que compra.
1: Claro, ahora vivimos en una sociedad que en realidad no nos ve como personas, solo nos ve como seres que producen. Eh, yo creo que es producto de una sociedad que solo se centra en producir o comprar, entonces... Tú ves y las personas ya solo son seres que pueden comprar tu producto o si eres empresario, seres que pueden trabajar para tu producto. Entonces no te importa tanto su bienestar a la mayoría porque si hay empresas que les importa el bienestar y todo, pero yo creo que a la mayoría no les importa el bienestar, solo les importa que produzcan más. Y las fuentes de socialización los ven como distractores que lo único que hacen es quitar tu tiempo que podrías estar consumiendo o produciendo.
0: Exacto, y es, una, es un mundo muy interesante y a la vez muy triste porque ya cada vez el, el mercado se va intrometiendo en más situaciones que antes de, estaban protegidas y es difícil porque nos convertimos nosotros en productos, ya no somos seres humanos que tienen deseos, que tienen motivaciones personales somos un algoritmo, somos una estadística Y es por eso mismo que nos sentimos tan solos Porque nadie tiene un interés genuino por, por la persona como tal Sino un interés comercial
1: Sí, y ahora que dices de eso Me acordé del video que mandaste tú, John El otro día al chat En el que justo decían que la sociedad en estos tiempos Es... Es un poco contradictoria porque es la primera vez que estamos tan contados como sociedad porque tenemos el internet que nos conecta entre todos, pero no nos sentimos en soledad cuando estamos más acompañados que nunca, porque eso es el sentimiento de soledad, ¿no? El sentirte solo aunque estés acompañado, porque es un vacío interno que justo se genera por eso, por, por esta nueva mentalidad de solo consumismo o solo producir y vernos como seres vacíos que hemos perdido nuestra humanidad y por eso nos sentimos vacíos. O así lo veo yo.
0: Sí, es, 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 creo que basamos nuestro sistema económico en las carencias. Entonces, tal es el caso que incluso tenemos... Muchas personas generan esta necesidad de consumir Indiscriminadamente para llenar Estos vacíos que tienen de soledad de, de carencias En general Y esto alimenta la maquinaria de consumo Y esto nos lleva Cada vez más a mayor soledad Mayor destrucción del planeta En el que vivimos y eventualmente va a ser Nuestra propia destrucción si es que no hacemos algo Al respecto Pero todo indica que en realidad Estamos yendo en dirección opuesta A lo que deberíamos de estar haciendo Y Recientemente leí... Miren, yo tenía la mentalidad de que el capitalismo es simplemente natural. Porque tienes una necesidad, alguien tiene lo que tú necesitas y se genera un intercambio. Lo cual es bueno, es de, de cierta forma. Pero el otro día estaba pensando de que puede ser bueno a, a pequeña escala. Pero cuando se vuelve a grande escala, como está pasando ahorita, se vuelve... Empiezas a encontrar problemas Entonces leí un, un, un escrito de Slavoj Sisek, Que es un filósofo eh, y de, que habla mucho de política Y decía que él lo que propone es una clase de comunismo Pero no la concepción que se le tiene normalmente, ¿no? sino él proponía un comunismo en el cual esté basado en el ser humano en las necesidades del ser humano por ejemplo, ¿cómo es posible que los centros de salud sean pagados y tengan precios como exorbitantes y, y las personas no los puedan conseguir si debería ser como lo más básico, igual que la educación, igual que la compañía Igual que serían cosas que deberíamos proteger en lugar de comercializar
1: Claro, y justo ahora que hablas del capitalismo y todo Creo que ese es un problema de nuestro sistema Porque el capitalismo es un sistema que se centra en el capital Entonces no le importan tanto el bienestar de las personas y de sus ciudadanos Sino que lo que le importa es producir capital Y, y que el capital se esté moviendo y justo por eso es que hemos empezado a vivir en una sociedad súper consumista, porque nuestra sociedad está volcada a producir capital. Y en la actualidad, ¿cómo se produce capital? Venta y demanda, como que produces... Eh, das los productos, la gente los compra Y así tienes más capital Y vas engordando ese chanchito que tienes Exacto,
0: pero el problema y... de, es, de ese modelo Es que una vez que se acaban las necesidades Se acaba el capital Por eso tienes que crear necesidades
1: Exacto, y por eso nos han vuelto seres consumistas Que dependen de algo Que nunca van a alcanzar Porque todo el tiempo están saliendo nuevos productos Las modas están hechas para eso Para que tengas una nueva necesidad Que en realidad no necesitas porque ya tienes ropa normal y que podría salir a la calle, pero las modas te presionan a eso a estar en la moda para poder ser aceptado en sociedad, entre comillas.
3: ¿Sabes? Y además, eh, algunos filósofos antiguos también pensaban lo mismo que estamos diciendo ahora, de el problema que lleva que nos vean simplemente como seres eh, que son comercializados, como seres que... A nosotros más nos caracteriza el dinero que nuestra propia personalidad, que individualmente como somos. Entonces, eh, esta preocupación ya ha existido desde hace mucho tiempo y todavía como que no la supimos controlar bien. Y yo creo que también el segundo problema es la globalización. Porque cuando tú tienes personas que piensan igual que ti en otros países o que apoyan a tus ideales, así sean lo más cerrado, tienes también como esta falsa eh, comodidad, por así decirlo, por ejemplo, pongo, pongo un contexto, las personas que creen que la tierra es plana. Bueno, puede que hay unas personas que sí lo crean, pero cada vez en diferentes países tienen otros esa misma idea, yo también creo que la tierra es plana, y dicen, bueno, yo tengo un grupo que me apoya, y cada vez como que nos hacemos más cercanos a ese grupo, y así nunca se hayan visto si tienen esa idea con... Por medio de la globalización puede que esta idea llegue a fines grandes, por ejemplo, a recaudar fondos para alguna investigación o ese tipo de cosas. Y sucede en cualquier cosa. Por ejemplo, también últimamente he estado viendo en Facebook eh, memes eh, tristes, así memes que te ponen, no sé, un poco depresivo eh, y la gente lo sigue, la gente lo comparte y cada vez se une más gente y va agregando nuevos recursos. Y pues es eso también creo un poco, que nos hace sentir la seguridad de que tenemos un grupo que nos apoya y no buscamos la solución entre nosotros mismos. Porque claro, uno puede estar triste por alguna cosa, pero no necesariamente eh, para el, el otro debería decir bueno, es normal que yo me sienta así porque otros se sienten.
0: Eso que trajiste claro, a la lección de que... De que... Espérame, déjame, te digo esta idea justo que se me ocurrió con lo que dijo John Veras. Eh, cuando, cuando tú un, te unes a un grupo que está basado en una ideología, te sientes acompañado y el grupo te protege siempre y cuando tú mantengas la ideología. En el momento en el que tú dejas de creer o, o empiezas a discutirlo o empiezas a cuestionarlo, Muchas veces eh, te aíslan del grupo. Entonces siempre fue una falsa sensación de estar acompañado. Porque no les importabas tú como persona, les importabas como un miembro adicional, como un peón más a la causa. Sea esto el terraplanismo, sea esto cualquier religión. Entonces es otra forma de soledad, una que esté enmascarada. ...pero sigue siendo Soledad a fin de cuentas.
1: Sí, ahora que el John estaba diciendo eso de la globalización, John... Eh, ...para mi gusto el problema no es la globalización... ...sino el problema es el sistema que está atrás de la globalización, ¿no? Porque al ser globalización... Eh, ...todos estamos yendo o teniendo un sistema súper parecido o similar... ...que a la final viene a ser este consumismo... ...y por eso creo que, como dice Alex aunque tú te unas a estos grupos que parece que en realidad estás acompañado o algo, es una falsa sensación de, de acompañamiento justo por eso, porque a la final siguen siendo grupos vacíos. Pero si nosotros tuviéramos un sistema o es, tendríamos una sociedad un poco más sólida de la que tenemos, con muchos menos vacíos, este grupo de personas afines eh, no serían tan huecos y, y no te echarían, como dice Alex, cuando tú piensas diferente Si no fuera un Ah, qué interesante, tienes otra visión Cuéntanos, o oh, qué discrepo contigo Y cosas así Como conversarían más que usar al resto Y yo creo que eso No es un problema de la, so de la globalización Sino del sistema Que está atrás de la globalización
0: Sí, porque aparte La globalización es un fenómeno Natural Que se dio gracias al internet Y pues con eso, básicamente, todo el mundo está conectado. Pero el problema es que, ¿cómo se usa ese, ese fenómeno? ¿Así es a favor de nosotros o en contra? Y, pues, como van las cosas, parece que es de en contra. Porque no se está promoviendo un, un estilo de vida saludable, sino todo lo contrario. Se, se sigue promoviendo el consumismo y esto en consecuencia genera más ansiedad, más sensación de soledad y pues eso te orilla a comprar compañía, lo que estamos hablando o sea por eso eh, hay un boom actualmente de aplicaciones y servicios de compañía tienes Twitch, tienes OnlyFans, vi que recién salieron cuatro más de esos tipos de aplicaciones Incluso vi que en nuestro país se está generando una parecida donde tú, eh, si por ejemplo tienes una un evento y no tienes nadie con quien ir, puedes contratar a una persona para que vaya contigo. Es como un Tinder, pero donde contratas a la persona. Entonces, esto es, es simplemente un indicador de dónde estamos como
2: sociedad.
1: Claro, y a dónde vamos a ir a parar.
2: Igual, igual Ahora, creo ¿qué dices? que. Es... Dime, dime.
1: No, no, dale, dale tú.
2: Ya. Igual creo que es como una retroalimentación lo que estamos haciendo, porque eh, tú dices que se está promoviendo más. este O sea, consumir cada vez más cosas. Y pues sí, pero nosotros somos los que pagamos, por ejemplo, el teléfono que compramos, y ellos tienen más dinero para hacer su publicidad y ofrecernos más cosas. Entonces, eh, nosotros tenemos. Por una parte, la responsabilidad de ver a qué compañía le estamos comprando, porque, como dices, hay eh, compañías que solo quieren el beneficio propio, pero hay otras compañías que están buscando, eh, no sé, una ayuda a cambio. Por ejemplo, eh, yo he estado utilizando ya un año y medio, dos años, algo así, eh, la plataforma Ecocia que es como Google, pero simplemente por cada búsqueda, por cada 12 búsquedas, algo así, plantan un árbol. Entonces, tú no te das cuenta de cuánto dinero le estás dando, a, por ejemplo, a Google, con su publicidad y todo, hasta que vas a otra aplicación y la aplicación te dice, bueno, con, con todas las búsquedas que has hecho, ya estamos plantando 5.000 árboles. Entonces, tú te quedas pensando, wow, hay una compañía que se está fijando en otras cosas que no sean su beneficio y es yo creo que esas compañías también hay que darle como el, el mérito el apoyo también, ayudarle a, a incentivar esas iniciativas para que ellos sigan creciendo cada vez
0: fuera bueno que eso fuera así de fácil, pero no lo es porque hay compañías que tienen sus intereses en juego y por eso meten sus manos en las políticas te doy el ejemplo de Huawei creo que todos aquí presentes hemos tenido un Huawei en algún momento... Y lo que no nos damos lo cuenta es de que... Eh, Huawei trabaja con el gobierno chino... Y tratan de obtener una parte súper grande del mercado... Y pues... Sí, o sea, cada, cada compañía de esas grandes tiene su agenda... Y sigue creciendo y sigue creciendo... Y lo que tratan de hacer es invisibilizar... A estas compañías que tú mencionas... Que tratan de hacer un cambio... Por ejemplo... Eh, diariamente todos todos estamos viendo nuestros celulares nuestras computadoras ahora mucho más y no ves propaganda de todo esto que de todas las posibles empresas que traten de ser un verdadero cambio ves las los anuncios y todo de las empresas de siempre las que siempre están en busca de lucro no porque tienen mucho más dinero para trabajar
1: Sí, ahora retomando como un poco se me ocurrió una metáfora de eso de las empresas y todo y cómo nos sentimos vacíos y la soledad que hay ahora en este tiempo. Yo creo que la soledad puede ser justo por eso, porque estamos teniendo una mentalidad como esas empresas, que solo buscamos nuestro beneficio propio. Entonces tú entras a una relación de amistad o a cualquier tipo de relación social que tengas con alguien más, en la que solo estás buscando ganar. Y en una relación no es solo como ganar algo, sino es dar algo a cambio. Y... Y creo que ese es un gran problema, porque si estamos con esta mentalidad de solo quiero ganar yo, 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 yo eh, tú no le vas a dar nada a la otra persona, y si tú no le das nada a la otra persona, la otra persona tampoco te va a dar nada a ti, entonces solo se van a usar cuando se necesitan usan el producto por así decirlo, entre comillas y lo desechan y creo que es justo por eso, por esa mentalidad descartable y esa mentalidad que solo queremos ganar que estamos perdiendo verdadero significado de relación de, de que es eh, aprender del otro que es también dar no solo recibir
0: exacto es es verdaderamente es una sociedad de desechos desechamos todo lo que no nos sirve y aparte es muy individualista eh, es gracioso no creo que Llegamos al sí, punto de ahora, que todo es desechable, incluso nosotros mismos, lo cual es muy malo, deberíamos... Es,
1: sí, Tenemos ahora todo que, lo necesario
0: como para darle la vuelta a la situación, pero, pero no lo vamos cartables. a hacer,
1: porque es, un, es un ciclo
0: de retroalimentación.
1: Sí, claro. Ay, no sé si te corté, perdón, es que se me fue un poco el internet y te dejaba de escuchar a ratos, pero ahora que dijiste la palabra descargable... Me acordé de un poema hace un que era justo de eso, de que vivimos en una sociedad de el amor es descartable, porque solo desechamos a las personas y a las cosas cuando ya las terminamos de usar.
0: Es que es muy triste esa realidad, porque mira si es que tú das algo y alguien te es como por psicología humana, si es que alguien te da algo extrañamente tienes la necesidad de dar algo a cambio. Pero si nadie te da nada, tú tampoco tienes la necesidad de dar. Entonces se, se vuelve un, un ciclo de retroalimentación de las dos formas. Como si es que tú no das nada, nadie te da nada. Pero si tú das algo, alguien te va a dar algo a cambio. Entonces creo que estamos yendo por el camino del nadie me da nada, entonces yo no doy nada. Y queremos aprovecharnos de lo que tiene el otro y queremos usarle al otro y queremos minar El mayor valor posible del otro Pero esperamos que El otro no nos haga lo mismo Lo cual es ridículo Nos va a hacer lo mismo definitivamente Porque simplemente das lo... Recibes lo que das Entonces Creo que La soledad En parte es Nuestra propia culpa Pero... Al mismo tiempo, creo que tenemos que ser la solución al problema. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a solucionar este problema de soledad? Si para arreglarlo, alguien tiene que poner la primera piedra. Claro, ahora,
2: que... Sí,
1: ahora que dices eso de culpable, la verdad, como el buscar culpables, aunque seamos nosotros mismos y, y sea la sociedad, no, no me gusta esa idea porque es... Acusarnos entre todos
0: Es que es nuestra culpa Como todos, como un todo Como si nosotros fuéramos una sola persona Y es nuestra propia culpa El daño que nos hemos hecho Pero tenemos que buscar la solución Nosotros mismos No, no sirve de nada Apuntar dedos y decir como que Las corporaciones hicieron esto Sino que sí, pero Hay que Como sociedad mismo Tenemos que avanzar entre todos pero eso también es parte del problema, porque si es que tenemos que trabajar entre todos. Y ese es, así ha venido siendo el problema, que todos estamos trabajando por nuestra cuenta. Es como que tenemos que ser un equipo en lugar de dispararnos entre, entre todos.
3: Ok, bueno, hasta mientras hablo aquí, ¿vale? Eh... Sí, tienes toda la razón en esto de que nosotros debemos de dar como el primer paso, ser las primeras personas en, en no sé, en dar esta iniciativa de cuidarnos a nosotros mismos, de cómo estar más felices, cómo reducir menos el consumismo que nos viene, bueno, el consumismo de cosas innecesarias que nos viene haciendo daño a nosotros mismos, creyendo que... Eh, esta cosa, si tengo esto, esto me va a hacer feliz Y yo voy a vivir feliz con eso Y estamos dependiendo cada vez de las cosas Entonces, como primer paso, darnos cuenta Según, eh, Segundo, creo que sería trabajar O seguir fomentando esta iniciativa de Oye, date cuenta, date cuenta de cómo estás viviendo Date cuenta de lo que estás haciendo Date cuenta que qué estás consumiendo A quién le estás comprando las cosas Y... Creo que cada vez nos volvemos un poco más conscientes de estas cosas porque ya se están dando casos, no sé, eh, movimientos muy grandes por, no, de que están contaminando mucho, por ejemplo. Y ya hay movimientos grandes, se va tornando de forma política y después hacen sus actuaciones y eso. Y también hay que comenzar a a cambiar por nosotros mismos para cambiar al resto, pero aunque igual sigue siendo un poco difícil, creo, en esa parte.
0: Es que nosotros como individuos, eh, individuos solitarios, no podemos hacer mucho, tenemos que ser algo sí, como, totalmente, como, como el grupo.
1: cambio tiene que nacer de nosotros y aparte...
0: Bueno, parece que está teniendo problemas con internet, <risa> así que vamos a tener que continuar contigo <risa> John hasta que funcione bien. Entonces, decíamos que el problema es como sociedad y tenemos que resolverlo como sociedad misma. Pero, mira, por ejemplo, ¿qué pasaría con estas personas que ahora están haciendo de su trabajo eh, la compañía? Eh, o Se dirían como que, no, yo, yo voy a tener que seguir haciendo mi trabajo porque si no me voy a morir del hambre. Eh, déjame terminar mi idea. Entonces, estas personas que están trabajando ahora de esto... Van a decir, me voy a morir de hambre. Pero... Y tienen razón, de cierta manera. Pero eso dice mucho de cómo funciona nuestra sociedad. O sea... Porque puede ser que... Estás trabajando en condiciones... Que sabes que no son buenas. Que le están haciendo daño a otras personas. Como... Pero tienes que seguir haciéndolo... Porque si no te mueres de hambre... Entonces... Es como que no hay elección... Lo, tendríamos que hacer un cambio sistemático... Para darle una solución... A, a que estas personas que empezaron a trabajar de esto... No se mueran de hambre... Y... Hay un... Hay bastantes soluciones... Hay bastantes modelos... Que tratan de solucionar el problema de... Del empleo... Y... Que son... Básicamente lo que se debería ir haciendo... Pero... Por ejemplo... Uh, hay países que están dando sueldos básicos a todo el mundo, como que un, un básico por existir <ríe> digámoslo así y de ahí tienes tu trabajo como tal y esto evita que tengas que, que hacer trabajos que sabes que son incorrectos
3: Sí, es verdad, loco también eh... Me parece muy bueno lo que dijiste porque eh, estamos justo en ese limbo de, bueno, ¿quién, quién debería a, tener el, no sé, el sustento sin trabajar también? Y muchas veces, bueno, pensamos nosotros que, que una persona eh, se está muriendo del hambre porque quiere, porque trabajos hay muchos o puede hacer cualquier cosa, pero también hay que entender individualmente a la persona también en esto de de bueno en esto de tener el trabajo eh, también nos hemos puesto a pensar en que hay personas que quieren el trabajo para ganar cosas que son innecesarias por ejemplo yo tengo muchos tíos que o, um, muchos tíos y familiares que, que son así que bueno, que ellos quieren irse a Estados Unidos porque allá se gana un sueldo súper alto, más que acá, y cuando les preguntas por qué quieren irse allá, dice que aquí no les alcanza el sueldo, pero claro, si tú tienes, eh, no sé, en tu casa una televisión, la cual no estás utilizando, tiene, quieres comprar algo mejor... Quieres eh, simplemente lucir bien para los demás, ahí es cuando comienza a ser el problema, creo. Porque al final te terminas engañando tú mismo cuando quieres aparentar ser quien no eres, o, o presumir de eso.
0: Exacto, es que. Eso es. Sí, sí, ahora sí estás con tu internet mejor.
1: Sí, ya, aja, ya ya volví al fin. Okay.
0: Bueno, iba a decir nada más que lo que dijo John, ¿no? Es como lo que dijimos, no sé si ya habíamos discutido que el minimalismo debería ser un estilo de vida que se potencie, pero obviamente no le conviene el minimalismo a, la, a las compañías que pretenden buscar el consumismo en la vida de las personas.
1: Claro. Eh, bueno yo justo quería de lo que había dicho John eh, me sorprendió mucho eso que dijo de que eh, querían bueno que queremos aparentar algo no que queremos lucir bien para el otro y es porque vemos al otro como un ser que nos juzga en vez de verlo como un compañero como un colega como alguien que está ahí para proteger nos, o alguien que está ahí con nosotros y que a la final está pasando los mismos problemas y creo que eso es un gran problema que hemos dejado de ver al otro como una compañía como, como un ser humano más sino que lo estamos viendo como un juez como alguien que me va a juzgar y nosotros mismos nos hemos vuelto esos jueces porque nosotros mismos somos los primeros que alguien hace algo y le estamos juzgando en vez de acompañarle y preguntarle como, oye, ¿por qué haces esto?, o, ...o intentar entenderle.
0: Es que básicamente nos hemos convertido en juez... ...víctima y verdugo de nosotros mismos como sociedad. Y... ...es algo que deberíamos cambiar, pero... El, ...creo que el problema es que... ...jugar limpio es muy difícil. Es decir... ...que alguien le ponga el pie al otro... ...esta otra persona se llena de rencor... ...se llena de envidia y le pone el pie al otro... Y así, y así, y así, el ciclo de, de que la gente empieza a, a tratarse con odio, con desprecio, con envidia. Y el tratar de evitar todos estos sentimientos que son primitivos, que son amigdalinos, eh, es, es difícil. Si es que tú no tienes un autocontrol suficiente de ti, lo cual muchas personas no tienen porque nadie les enseñó cómo autocontrolarse. Entonces, sí, sí. es, es un, como un problema súper gigantesco que engloba psicología, que engloba economía y que si es que nosotros no hacemos algo al respecto, nos vamos a terminar entre nosotros, o sea, vamos, vamos, vamos a morir. <ríe>
1: Exacto, sí, ahora que dices eso, me puse a pensar y, y les voy a decir esta metáfora Y lo que yo creo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego ¿Por qué digo eso? Porque el otro día estaba jugando parchís En esta onda que ahora todo el mundo está jugando parchís en cuarentena Y dije, voy a ganar una partida de parchís sin matar a nadie Como, quiero ganarla bien <ríe> y, y solo me estresaba porque... Intentaba como aliarme con las personas Porque si no les mataba muchas veces Quedaba expuesta a que me maten ellos Y les decía como mira No quiero matarte <ríe> Pero no me mates tú Y lo primero que hacían era matarte Cuando tenían la oportunidad Y luego me puse a pensar Y dije bueno solo es un juego no Pero cuál es el juego El chiste de Parchis El chiste de Parchis es comer a las otras personas Avanzar porque así puedes avanzar Muchas más fichas y ganar y, y el juego está hecho para eso, y es un juego que está diseñado para que tú comas al otro y el otro te coma a ti. Y yo creo que ese es el problema, que hemos diseñado una sociedad que está hecha para comernos unos a los otros. Y exacto, las, las personas, como tú dices, Alex, eh, no piensan en eso, en que hay otras maneras de alcanzar lo que queremos sin necesidad de aplastar al otro o de ver al otro como un enemigo pero creo que está en nosotros como en no rendirnos y seguir ese juego de no importa, en mi juego no voy a matar a nadie en parchis y sé que en algún momento las personas se van a dar cuenta y capaz poco a poco me voy aliando con los otros y demostrándoles que en serio mi objetivo no es hacerles daño, sino estar con ellos. Y puedes comenzar con una acción súper simple como ayudarle al vecino, ayudarle al vecino en algo que necesita, sin interés, simplemente por ayudarle. Y yo sé que es difícil porque, por ejemplo, me ha pasado que uno le ayuda al vecino y, y, y el vecino, como por poco, como dicen muchos, se le coge del codo y... Y termina causando más problemas de los que intentó evitar o ayudarle Pero creo que claro. está en eso, en mantener esa lucha
3: y intentarlo una y otra vez
0: Y es que, es ¿sabes qué? Tienes razón, porque nosotros ponemos las reglas O sea, nosotros hacemos uh -huh. las políticas que seguimos, nosotros ponemos las leyes que seguimos Y deberíamos cambiarlas para hacer un verdadero cambio como sociedad
3: Sí, verdad, también eh, me gustó mucho el término que usaste de juez, ser juez eh, y sí, es muy cierto que cada vez nos estamos eh, pensando cuando entramos a lugares nuevos... Bueno, la universidad, ¿cómo será? ¿Cómo me tratarán esas personas? Y bueno, si es unidad pública y yo tengo mucho dinero, ¿me tratarán mal? Si sí, yo no tengo mucho dinero y es privada, igual, ¿cómo me juzgará la gente? Y creo que más que eso, eh, tenemos que enseñarle a las personas... A ser seguros de sí mismo, o sea, que si alguien te juzga por algo, simplemente intenta no ofenderte por ello, intenta no hacerlo más, uh, a reducirlo de cierta manera para que, eh, para que no te termine como afectando demasiado y no termines, que ca y no termines cambiando tu ser Simplemente por agradar a las otras personas Eso, es eso creo que... que se podría lograr Y también, eh, perdón Alex Una sí, sí, sí. parte del, eh, de lo que hablaste De que somos también seres eh, Que se llevan mucho por el instinto Pues sí, en parte Pero también somos seres que Ahora mismo estamos conversando Por internet, por una computadora O por un teléfono Y hemos logrado hasta, eh, llegar hasta acá loco. Entonces Creo que somos más que instinto, loco De ley somos más que instintos De ley está seguro con est eh, Estamos de acuerdo todos con eso Y creo que una forma Para empezar es No pens eh, como No creer que Todas las personas van a ser malas de por sí Sino que todas las personas Igual pueden tener un cambio Todas las personas son igual que nosotros Tienen algunos pensamientos Un poco diferentes, pero igual en, en algo tenemos que, que discernir, que estar eh, de acuerdo. Entonces, creo que también, más que decir, bueno, las personas no cambiamos porque todas las personas somos así, también está de... Las personas pueden cambiar porque también somos nosotros, como nosotros y nosotros estamos en constante movimiento, en constante cambio durante toda nuestra vida.
0: El chiste es que no hay personas buenas ni malas, solo hay personas... Y sus reacciones ante las situaciones que las vida, la vida les ha puesto. Entonces, si tú te pones a pensar, eh, la mayoría de, de ladrones o cosas así es... Roban por, por necesidad o roban porque ese es su estilo de vida que alguien les enseñó. Pero, o sea, no, no, no tenemos que antagonizar al otro porque eso simplemente nos lleva a... Eh, empeorar el problema del que estamos hablando De que antagonizamos al otro Y el otro no es nuestro amigo Y el otro nos va a hacer daño Y solo es un utensilio para nuestra propia ganancia Entonces sí, en efecto Hay que tratar de Humanizarnos los unos a los otros De entender que somos seres humanos Que tenemos nuestras falencias Tenemos nuestros instintos estúpidos Que tenemos que aprender a controlar Pero si, mira, por ejemplo Si alguien te insulta eh, tú debes entender que esta otra persona, ¿qué le hace que te insulte? O sea, ¿qué genera tu presencia en esa persona? O sea, ¿en qué se siente mis, tan miserable esa persona que tiene la necesidad de salir de su propio camino para hacerte daño? O sea, es, es cuestión de ir ser, siendo más empáticos con nosotros mismos, porque sabemos que podemos ser maravillosos, pero también sabemos que, dadas las circunstancias, podemos ser terribles y pues es darnos una mano los unos a los otros cada vez que podamos es eh, hacer un, una acción buena cuando podamos es no quedarnos callados cuando veamos una injusticia es tratar de hablar con alguien cuando esta persona se sienta solo sin interés sin esperar algo a cambio sino simplemente por, por dar porque esa persona es un humano tal como yo y existe y tiene sus sentimientos y yo también tengo. Así que lo voy a entender y voy a tratar de hacer algo al respecto.
1: Sí, ahora que dijiste hay que humanizar al otro, solo me puse a pensar y creo que el, el no ver al otro como un humano con, con sentimientos y con problemas y todo, puede causar este sentimiento de soledad, ¿no? Porque a la final te puedes sentir solo, aunque estés con gente por eso, porque no ves que las personas que están alrededor tuyo son humanas, entre comillas, que son personas que están ahí, en, de alguna manera, que son personas como tú que en algún caso de necesidad o algo, como son como tú, te van a intentar ayudar y te van a acompañar, porque nos hemos dejado de humanizar a nosotros mismos y al otro, y creo que por eso nos sentimos solos con gente, porque ya no les vemos como personas, sino como objetos, y nosotros cuando estamos rodeados de objetos, normalmente nos sentimos solos, porque no es alguien con quien puedes conversar, con quien puedes... Eh... Ay, no se me ocurren otros sinónimos, pero... Con quien, con quien puedes estar, pero no estar como físicamente simplemente, sino una conexión un poco más linda y sentirte acompañado. Porque sí, ya el otro no es compañía.
0: Sí, exacto. Tienes mucha razón en lo que dices. Y también es ser más honestos con nosotros mismos. Porque si es que, si es que algo nos molesta del otro, muchas veces es que nos está reflejando algo que... Tenemos nosotros mismos y es como que lo rechazamos, es un mecanismo de defensa que en psicología es como pro proyección, entonces tú estás proyectando algo que tú detestas y, y se lo pones el peso al otro para que no te afecte a ti, pero es cuestión de ser más sinceros y decir como que, wow, o sea, yo también soy así. Y voy a ser empático y lo voy a enfrentar A pesar de que sea incómodo A pesar de que nos cause mucha mucho dolor Creo que la forma... O sea, la, sabemos que la forma de salir de nuestra zona de confort Es dolorosa, pero es lo, es lo necesario para salir y evolucionar como ser humano
1: Sí, totalmente Entonces, como ahora que dices eso de cómo proyectamos en el otro y todo... Eh, como yo me puse a pensar todas las veces que uno ha proyectado cosas y que simplemente se ha peleado con alguien y todo por algo que en realidad no, no era tan así o simplemente el, el ponerse a pensar y decir ¿por qué la otra persona está haciendo eso? porque yo también tengo mis problemas y hay veces que no he actuado bien porque no es que sea perfecta y como tú dices no es que seamos buenos o malos simplemente somos seres humanos y somos eso somos unas personas que están fluctuando y conociendo y son dinámicas y, y cometemos errores y hacemos daño a veces a las personas pero tenemos que darnos cuenta por qué hacemos y también entender al otro por qué hace eso y no como no juzgar y intentar no proyectar nuestros propios problemas y estoy divagando.
0: Creo que nosotros como psicólogos, futuros psicólogos en nuestro caso... Um, es, eso, es eso lo que tenemos que hacer, trabajar en nuestra empatía... Y entender que hasta el monstruo más grande tiene sus razones para ser así. Y hay que entenderlas, y hay que tratarlas. Esa es nuestra labor como psicólogo. Nosotros vemos a las personas como personas. O sea... Muchas veces he visto en Facebook que, por ejemplo, ocurre un asesinato, ocurre una violación... ...y la gente les salta al cuello y trata de decir como que todo su odio... ...y dicen ojalá los maten, ojalá los quemen... ...y cuando no, o sea... Eh, ...puede ser que cometieron errores, pero todos cometimos errores... ...algunos más grandes, algunos más pequeños... ...pero hay que buscar el porqué... ...y pues tratar de ayudar hay que ayudar hasta el monstruo más terrible, porque el día en el que el monstruo más grande logre cambiar su, 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 logre enfrentar sus propios problemas y tratarse y curarse, ahí es cuando la sociedad va a cambiar para bien.
3: Uy, muy buena frase, Loco. En serio, eh, me gustó mucho porque, bueno, tú estás muy eh, humanizando mucho a, a estas personas y eso es lo que se debe de hacer en todos los casos. Si una persona... Te llega a ti y te dice, oye, me siento mal, puedo hablar contigo un rato, no pensar la primera impresión que se nos venga, no, no voy a hablar con esta persona porque no es de mi estatus social, no voy a hablar por esta persona porque es negro, es blanco, es chino, no, no lo sé. Bueno, eh, la cosa es que nosotros también debemos volvernos eh, más humanos al al entender a la otra persona, al intentar comprender cuáles son sus actos y también eh, creernos a nosotros mismos como humanos, como no juzgarnos, no apedrearnos mucho porque hay gente que tiene esta tendencia de, no sé, yo, yo no consigo novio porque soy de así, de esta forma y listo, creemos que nosotros somos como... ...lo peor que existe... ...y no nos sentimos como humanos... sino nos sentimos como una miseria... ...como una cosa insignificante... ...y... ...me, me pareció muy muy buena... Este, ...este análisis que dijiste al final... ...de la persona porque... ...es así, literal, cuando todos entendamos... ¿Qué es lo que aqueja a la persona que está a nuestro lado? ¿Qué le hace actuar de esa forma? En ese momento vamos a entender la complejidad social... ...la complejidad individual... ...la complejidad de cómo somos nosotros como humanos.
0: Sí, tienes toda la razón. Y muchachos, eh, yo quiero hacer una, una recomendación... ...de si es que les interesa todo, todo el mensaje que, que dije al final... Me gustaría que hacer una recomendación de la serie Once Upon a Time... ...porque ahí se explora todo este camino que les, les, les hablé... ...o si no, incluso Glee tiene una parte que se trata de, de cómo los monstruos más grandes... ...tienen incluso a veces los sufrimientos más terribles... ...así que pues les invito a checar esas series es que tienen la oportunidad... ...son muy 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 buenas, Once Upon a Time es de mis favoritas... Y pues creo que ya se nos acabó el tiempo, así que algunas frases finales que quieran decir muchachos antes de cerrar.
1: Sí, a mí eh, me gustaría invitarles a las personas que si se sienten solos y, y con este sentimiento de soledad, y yo por lo menos me he sentido muy sola en esta cuarentena, en lo, en lo que me sirvió un montón fue... Como escribir a mis amigos, escribir a mis seres cercanos y decirles como, eh, oye, hace mucho que no hablamos, o mira, me siento así, y contarles y confiar en el otro. Y si por alguna razón sientes que no tienes estos seres cercanos a quien acudir, eh, intenta empezar a saludar al vecino o a quien tengas al lado, o a quien esté al guardia de abajo de tu casa, o o simplemente al señor que pase vendiendo el gas por último, pero intentes socializar y comunicarte y e expresar ese sentimiento a alguien más e intentar hacer relaciones con todos porque vivimos en sociedad y la sociedad es para ayudarnos unos a otros y simplemente hay que empezar a enraizar eso y decir mira ya no vivo al lado de un desconocido, vivo al lado de alguien que conozco un vecino porque me tomé el tiempo de conocerle y hablar con él. Y sé que es difícil porque hay personas que se niegan al principio, pero si poco a poco lo vamos logrando, vamos a dejar de ser una sociedad de desconocidos.
3: Sí, también eh, yo quiero recomendar a todas las personas, ahora que se sientan solas, como empezar a entenderse ustedes mismos, empezar a entender por qué, por qué están donde están, por qué no sé, lo que estén estudiando, si, si en serio les gusta una cosa, lo lleven a cabo, que la vida todavía sigue, ¿no? no es como, bueno, suena muy motivacional así todo, pero es así, o sea, los días malos se acaban, pero existe igual un sinfín de días buenos, entonces, eh, en estos días buenos, en donde te sientas con más energía, con más productividad, e intenta también entender por qué te sentiste mal, qué es lo que te está causando eso. Y, y también, no sé, con el apoyo de tus padres, como, como dijo Anita, con algún vecino. Y si ya mismo no logras ese contacto, si te da mucho miedo porque no sabemos igual en qué... En qué o sea, qué problema tengas Para, digamos, tengas un problema para salir al, a, a, a siquiera a la tienda O algo así, entonces Como comenzar primero Con pasos simples, con tu familia O comenzar también eh, Con el exterior Un poco abriéndote Pero no así de una
0: <ríe> Listo, entonces yo quería dejarles Un ejercicio práctico Que sirve mucho para empezar a ...el cambio... ...que es... ...ver algo que te moleste en alguien más... ...y tratar de ver... ...tratar de buscarle el porqué... ...o tal vez buscarle... ...la similitud contigo mismo... ...eso es una técnica que lo hacía... ...Carl Jung... ...y es muy buena... ...te ayuda a comprender mejor a los demás... ...a trabajar en la empatía... ...y pues... ...creo que eso es lo que yo tendría que decirles por hoy... ...mis compañeros ya dijeron lo suyo también... Y nos veremos en el próximo Contraste de Ideas, el número 6, con un tema más interesante también. Y eh, eso sería todo, no olviden que tenemos todas nuestras fuentes ahí abajo. Eh, no olviden suscribirse, no olviden darle like y compartirlo, porque esto es muy interesante. Así que,
3: adiós muchachos un gusto,
1: seguidnos sí. en redes sociales también, Instagram, Twitter espero
3: que les haya gustado sí. igual muchachos excelente, sí. adiós
1: espero tener mejor chau, chau. internet la próxima vez,
3: chao <risa>